0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Oa, et on se retrouve pour le premier épisode d'ID. ID, ID qu'est-ce que c'est Pour celles et ceux qui ont un peu de base en anglais, ID, c'est une pièce d'identité, donc Identity Document. Cette émission va porter sur le thème de l'identité, abordée sous différents angles, que ce soit des aspects plus personnels, comme la question de genre ou les origines, plus socio comme l'identité de groupe, ou à partir d'une vision plus historique, avec la politique de l'enfant unique en Chine, ou les apatrides. On a de nombreuses définitions de l'identité, telles que caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité, personne qui cherche son identité, ou bien ensemble des données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un, donc la date et le lieu de naissance, le nom, le prénom, l'affiliation, etc. J'ai choisi de parler de l'identité parce que c'est un thème qui m'a toujours tenu à cœur et que je trouve très riche et pertinent à développer, puisque c'est une notion souvent abordée en sciences humaines et sociales, que ce soit en sociologie, psychologie, biologie, géographie et surtout en philosophie. Au sujet du format de l'émission, chaque épisode sera divisé en deux parties distinctes. Une première qui présentera le thème du jour de façon plus factuelle et une autre sur la base d'un échange ou d'un témoignage d'un invité concerné par le thème. Comme vous avez pu le voir dans le titre de l'émission, le thème du jour est l'adoption. Je vous propose quelques définitions de l'adoption. Acte juridique qui établit des rapports légitimes de parenté directe entre personnes non liées par le sang, ou une autre définition qui est création d'une filiation entre un adoptant et un adopté. C'est important de noter qu'il y a deux types d'adoption en France. L'adoption simple, qui conserve le lien avec la famille biologique de l'adopté, ce qui peut être le cas par exemple d'un enfant en famille d'accueil qui est ensuite adopté, et l'adoption plénière, qui rompt les liens avec la famille d'origine, ce qui est la vision qu'on a typiquement de l'adoption. On va aussi différencier les adoptions internationales des adoptions nationales. L'adoption en chiffres, ça donne 232 enfants adoptés à l'étranger en 2022 par des familles françaises, contre 4136 en 2005, ce qui est un chiffre colossal et qui a amplement diminué. Parce qu'en effet, il y a eu un gros pic d'adoption vers 2005-2006, notamment grâce à la Convention de l'AE de 1993, qui concerne la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cela a donc entraîné la réouverture des frontières de certains pays et de nombreuses stars qui ont adopté à cette époque, tels que Johnny Hallyday ou Angelina Jolie, pour n'en citer que quelques-uns. Par la suite, il y a eu un déclin du nombre d'adoptions internationales dans les années 2010, ce qui est dû à des changements de politique d'adoption internationale, donc d'accords entre les pays ou euh, politiques d'adoption interne, ainsi qu'à l'évolution des normes sociétales. En effet, pour les nouvelles générations, la fonction parentale n'est plus une finalité en soi ou une priorité. De plus, le développement de la procréation médicalement assistée joue aussi un rôle dans cette diminution. J'ai commencé par beaucoup parler des adoptions internationales, mais qu'en est-il des enfants adoptés en France On a eu entre environ 700-800 adoptions nationales en 2022, en France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a eu plus d'adoptions nationales que d'adoptions internationales ces dernières années. En France, une partie des pupilles de l'État sont mises à l'adoption. Un pupille de l'État est un enfant mineur qui a perdu tout lien avec ses parents ou sa famille, c'est-à-dire des enfants placés en situation de vulnérabilité, comme des enfants orphelins, abandonnés ou nés sous X. Les seuls autres enfants éligibles à l'adoption nationale sont ceux dont les parents ont donné l'accord pour être adoptés. Pour adopter un enfant, il faut déjà obtenir un agrément qui dure 5 ans et ensuite faire la demande d'adoption auprès de l'Aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, pour une adoption nationale, ou à l'Agence française de l'adoption, l'AFA, pour une adoption internationale. Les procédures sont extrêmement longues et tumultueuses, surtout pour les adoptions à l'étranger, elle dure plusieurs années, de 2 à 6 ans. Il y a beaucoup de demandes contre peu d'adoptions, parce que certains dossiers n'aboutissent pas pour cette question de délai. L'adoption nationale est donc plus rapide et favorisée ces dernières années. De plus, il y a une phase de renseignement et un suivi important de l'enfant et de la famille qui va l'accueillir. Il y a un suivi médical de l'enfant dans le pays d'origine. Il y a un suivi mental des parents. Et il y a un suivi par des services sociaux lors de l'arrivée de l'enfant au domicile. Il y a des conditions qui restreignent considérablement le nombre de personnes pouvant adopter, telles que l'âge, la santé, la situation familiale et professionnelle, et par conséquent financière, le projet éducatif et la motivation. On constate donc des inégalités dans l'adoption, surtout pour les personnes célibataires, ou celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, dans le cas d'une adoption à l'étranger, puisqu'il faut payer les déplacements, les billets d'avion, les traducteurs, les intermédiaires, et finalement tout ce qui doit faire le lien entre les futurs parents et les futurs enfants. Les raisons d'adopter sont diverses et les premières raisons qui mènent à cela sont la santé et la fertilité. En effet, cela peut être une alternative dans le cas où l'un des partenaires ne peut pas ou ne peut plus procréer ou dans les couples homosexuels. Dès lors, l'adoption n'est pas un acte humanitaire, c'est un choix de vie. Pourquoi avoir choisi ce thème-là Vous l'avez peut-être deviné à partir des quelques informations que j'ai parsemées et, si vous nous suivez sur Instagram, je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée à mes trois mois. On en vient donc à la deuxième partie de ce podcast. Le témoignage. Comme vous avez pu le comprendre, l'invité du jour est moi-même. Et je voulais commencer en précisant qu'en général, l'adoption est un sujet dont je parle peu, que j'évoque seulement quand j'ai besoin de le préciser pour donner un contexte, parce que même si c'est quelque chose qui me définit à mes yeux, je ne veux pas nécessairement que ce soit le cas aux yeux des autres et on a souvent tendance à me donner une identité que je n'ai pas quand j'en parle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'adoption parce qu'il y a un gros manque d'informations et de représentations sur le sujet, et j'ai pu recevoir un certain nombre de questions indiscrètes ou déplacées dès que je l'évoquais, parce qu'il y a cette idée générale que l'adoption, c'est quelque chose de triste, de malheureux, dont il faut avoir pitié. Si on me pose des questions en rapport avec mon adoption, j'y réponds sans problème, au même titre où je répondrai à d'autres questions sur ma vie, parce que j'ai vraiment aucun tabou à en parler, puisque ce n'est pas un sujet tabou. On en vient donc à mon premier point, par rapport à comment je le vis, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou dans mes relations familiales, je suis loin d'être malheureuse. Et l'adoption joue un rôle minime, voire nul, dans ma vie en général. Je l'ai mentionné avant, mais l'argent joue un rôle important pour les adoptions internationales. Donc à ce niveau-là, je n'ai jamais manqué de rien. Même si l'argent ne fait pas tout, mais c'est pour expliquer le fait que j'ai toujours eu un bon confort de vie. J'ai eu un suivi par une éducatrice spécialisée dès mon arrivée en France. Et sur le rapport, il était assez clair que j'étais très épanouie dans mon nouveau domicile et que j'ai toujours eu une famille aimante. En effet, j'étais assez chouchoutée et je pense que le temps d'attente, donc il a duré 7 ans entre les premières démarches et mon arrivée et je tiens à préciser que j'avais indiqué que la durée d'un agrément dure 5 ans, c'est juste qu'il il y a eu 2 ans préalables avant que mes parents tiennent l'agrément pour m'adopter et donc cette attente, elle a participé dans cette volonté de vouloir m'accueillir convenablement pour faciliter mon intégration au sein de ma nouvelle famille. Je pense que c'est pertinent de préciser que j'ai un grand frère qui est l'enfant biologique de mes parents. Et que ça s'est toujours extrêmement bien passé entre nous deux parce que nos parents ont fait la part des choses pour nous donner autant d'attention à l'un et à l'autre. Par conséquent, la question des liens de sang dans la famille n'a pas d'importance pour moi, étant donné que je n'ai de lien de sang avec aucun des membres de ma famille et que pour autant je ne suis pas traitée différemment. Justement, j'envisage la famille comme un lien affectif plutôt qu'un lien génétique et ça me permet d'avoir plus de recul sur la vision d'une famille. J'ai, par exemple, beaucoup de mal avec l'idée que les liens du sang peuvent aller au-delà des limites de chacun. Quand je dis ça, je prends l'exemple des cas où on dit « la famille, c'est la famille, on n'a choisi pas », que vu que vous avez le même sang, tu dois excuser et accepter des comportements, propos ou gestes que tu n'aurais pas eu à tolérer dans un autre contexte. Enfin, pour revenir sur mon adoption, j'ai beaucoup de questions fréquemment posées, et en général, ce qui revient beaucoup, c'est le fait de souligner que j'ai été abandonnée à un moment dans ma vie. Par exemple, on m'a déjà demandé si je le vivais mal d'avoir été abandonnée, avec ces termes exacts, ce qui est extrêmement déplacé parce que si c'était le cas, ça aurait été assez dur à entendre. Pour y répondre, non, je ne le vis pas mal parce que je n'en ai aucun souvenir et que je considère que mes parents biologiques avaient très probablement une raison valable pour en venir à cette décision. On oublie le fait que certes, j'ai été abandonnée, mais j'ai été désirée aussi, ce qui est l'essence même de l'adoption finalement. La question qui revient le plus souvent, c'est de savoir si j'avais déjà pensé à retrouver mes vrais parents, sachant que ça ne veut rien dire, puisque je considère mes parents adoptifs comme mes vrais parents, étant donné que c'est eux qui m'ont élevé. Donc c'est assez réducteur de les considérer au deuxième plan, alors qu'ils se sont donnés beaucoup de mal pour que je fasse partie de notre famille. Outre ce terme, je pense que c'est un questionnement assez logique et légitime, et pour y répondre, oui j'y ai déjà pensé, mais je le considère plutôt comme de la curiosité que comme une quête de vie, contrairement à ce qu'on tente de montrer dans les médias. Pour revenir sur la question de représentation dans les médias, que ce soit dans des reportages ou des films comme Esther, donc le film d'horreur, qui est une fiction, mais qui montre l'adoption comme quelque chose d'incertain, de dangereux, ou Retour à Séoul de chou l'adoption est souvent montrée comme quelque chose de romancé, de poignant. Concernant Retour à Séoul, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film, parce que j'ai une histoire euh, très similaire à celle du personnage principal, mais j'ai été déçue de la trame que je trouve assez basique pour un film qui traite de l'adoption. Pour faire court, le personnage principal est originaire de Corée et a été adopté très jeune par un couple français. Elle se retrouve à Séoul à cause d'un problème d'avion et sur place, elle décide de partir à la recherche de ses parents biologiques. Elle vit de nombreuses expériences en Corée tout au long du film, dont la rencontre de ses parents biologiques qui la chamboule un peu. Elle rentre en France et fera plusieurs allers-retours entre ces deux pays qui constituent son identité. Ce qui m'a déplu dans le scénario et qui est souvent renforcé dans les reportages que j'ai pu voir, c'est l'idée qu'en tant qu'enfant adopté, t'auras toujours un mal-être plus ou moins enfoui parce que tu ne te connaîtras jamais vraiment. Or, c'est le cas de tout le monde, que tu sois adopté ou pas. Et que t'auras toujours un manque, que c'est une quête perpétuelle de retrouver tes origines. Par rapport à ma construction et au regard des autres, moi, on m'a toujours dit que j'étais adoptée et je n'ai eu aucun mal à m'adapter à ma nouvelle vie parce que j'avais trois mois, donc je n'ai pas vraiment eu de vie avant l'adoption. Je pense que cette question d'adaptation, elle est plus pertinente pour mes parents biologiques ou mes parents adoptifs parce que je n'ai toujours connu que ça, alors qu'on connu un avant et après adoption. J'ai aussi eu la chance d'avoir toujours eu un entourage bienveillant à ce sujet, parce que de la maternelle au lycée, on a toujours été deux vietnamiennes adoptées dans notre classe, donc les autres élèves trouvaient ça normal. Le regard des autres ne m'a donc jamais affectée, je n'ai jamais été discriminée parce que je suis adoptée, et les remarques déplacées venaient sur toutes personnes que j'ai rencontrées brièvement dans ma vie, et qui ne me connaissaient pas plus que ça, qui ne me fréquentaient pas au quotidien. Un autre point que je voulais aborder, c'est de briser certains mythes sur l'adoption. Je tenais à briser le mythe sur le fait que les bébés soient abandonnés dans la rue ou dans les voitures. Pour mon cas, j'ai été retrouvée dans un hôpital. Il y a eu un rapport d'abandon et une annonce sur la recherche des parents qui est parue le jour même et le lendemain. Il y a également une autre annonce qui récapitule les enfants trouvés dans la ville sur deux semaines. On était cinq et on a tous été retrouvés dans des hôpitaux ou des centres sociaux, donc des endroits où on est certain qu'on sera retrouvés et pris en charge au plus vite. Il faudrait aussi arrêter cette stigmatisation des parents biologiques qui abandonnent leur enfant. Par abandonner, je veux dire renoncer, pas la vision euh, un peu cliché de l'abandon. Déjà, abandonner son enfant, c'est quelque chose qui doit être très lourd à vivre. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut ne pas être en mesure de s'occuper d'un enfant, comme l'âge, la santé ou même l'aspect financier. Le contexte est aussi important. Par exemple, je suis né pendant la politique des deux enfants au Vietnam, ce qui a peut-être joué dans euh, pourquoi j'ai été adoptée ou pas. L'adoption, à proprement parler, est loin d'être du trafic d'enfants, et même si, en toute transparence, aux alentours du pic d'adoption internationale il y a eu des pratiques illicites, et certains intermédiaires capitalisaient sur les adoptions et jouaient de l'espoir des futurs parents. Finalement, les seuls regrets et complications que j'ai au sujet de mon adoption, comme toutes les personnes adoptées, je pense, c'est le fait de ne pas connaître mon historique familial. Je ne connais pas mes origines précisément, et c'est pour cette raison que les tests d'ADN qui retracent la généalogie marche très bien auprès des personnes adoptées. Petite parenthèse, si vous demandez si je l'ai fait, la réponse est non, parce que je n'osais pas le faire avant et depuis quelques années, les tests ADN qui ne sont pas pour des buts médicaux sont interdits en France. Parenthèse fermée. C'est aussi un peu embêtant pour l'aspect médical, parce que je ne sais pas s'il y a des antécédents de maladie ou de problèmes cardiovasculaires dans ma génétique, mais avec les progrès de la médecine actuelle, c'est loin d'être un réel problème. Je tiens à bien préciser que mon expérience est individuelle. Ce que je dis est propre à qui je suis, à mes expériences, à mon entourage et à plein d'autres facteurs. Ma situation n'est pas forcément le cas de tous les enfants adoptés en France, même si la plupart des personnes adoptées que je connais le vivent également très bien. Pour conclure cet épisode, je voulais souligner le besoin de s'informer et d'informer en retour sur le sujet. Il y a énormément de documentation et j'ai justement eu du mal à trier ce que je trouvais pertinent à mentionner ou non dans le podcast. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cet épisode dans le fond, merci maman et dans la forme, merci Julie et merci à Ouro. Un dernier mot pour la fin, l'adoption, c'est un acte magnifique au même titre que de mettre un enfant au monde si la parentalité est bien faite. Merci d'avoir écouté Heidi et à très bientôt pour le prochain épisode.